0: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Frédéric Havard, je suis le directeur des projets innovants chez chez Orange France et je suis euh, ravi d'être aujourd'hui au SATIS sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis, pour animer une table ronde autour des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, pour connaître quelles sont les opportunités pour les sociétés du secteur audiovisuel et du secteur numérique que peuvent apporter les jo 2024 donc pour cette pour cette table ronde j'ai réuni cinq experts du domaine et cinq acteurs clés du territoire je vais dans un premier temps vous les présenter donc je vais commencer par les dames et en plus elles sont à distance je vais commencer par Mélanie morgeau qui est la directrice adjointe à la délégation des jeux olympiques et paralympiques du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Donc, bonjour, euh, bonjour Mélanie.
1: Bonjour à vous.
0: Céline Davier, qui est la directrice de la mission JO2024 à pleine commune.
2: Bonjour à tous. Bonjour. Sur
0: bonjour. le plateau, donc euh, Kevin Bordas, qui est chef de projet, euh, grand événement <rire> et Jeux Olympiques, Paralympiques 2024 à la CCI de Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin, bienvenue. Bonjour à tous. Eric. Ingar Viola, directeur adjoint du MEDEF, en charge de l'animation des grands événements et des JO 2024. Bonjour ouais. Eric. Bonjour. Et Bruno Gallet, mmh. qui est le local du jour, qui est directeur de production chef dans le groupe Euromédia. Mmh. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour. Voilà, donc l'Île-de-France sera un territoire euh, important dans le cadre des, des JO olympiques. Je vais vous livrer quelques chiffres. 80% des sites JO se trouvent sur le, le territoire de, de l'Île-de-France. Euh, 204 territoires Terre de jeu, qui est un label qui a été lancé par, par le COJO. Il y a 130, 130 pardon, centres de préparation dans le cadre des JO sur, sur notre région. Et il y aura 25 ou 27 sites olympiques pour les JO 2024. Je veux me tourner vers, vers Mélanie en charge donc, de cette belle mission euh, au sein du conseil euh, départemental. Mélanie, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu euh, du territoire, à quoi il ressemblera euh, au moment de ces, euh, de ces Olympiades qui arriveront dans maintenant euh, un peu moins de 4 ans
1: Alors, Est-ce que vous voulez un aperçu en images ou en mots
0: Les deux si on peut, mais déjà <rire> les mots seront précieux. Mais si on peut passer votre, votre cartographie, ce sera, ce sera parfait.
1: Alors, euh, en effet, je, je peux vous proposer de se projeter euh, sur la carte euh, des sites euh, de compétition des Jeux Olympiques, qui est une euh, carte faite par Paris 2024, hein, qui euh, qui répertorie euh, voilà, l'ensemble des sites que vous voyez là en ce moment à l'écran. Euh, on voit euh, on voit en Seine-Saint-Denis… Euh, Euh, qu'il y a un certain nombre de sites de compétition. Là, n'apparaissent que les sites olympiques. hein. Il faudrait superposer avec euh, la carte des sites paralympiques. Euh, Donc, en en effet, la Seine-Saint-Denis accueillera deux pôles majeurs. Euh, Le pôle du village olympique, euh, à proximité du Stade de France et du Centre aquatique olympique. Et je pense que Céline Davier... euh, vous en parlera largement. Et un autre pôle euh, dont on parle peut-être un peu moins, mais qui présente tout son intérêt dans la, le cadre de la table ronde d'aujourd'hui, qui est le cluster des médias euh, du côté euh, de Duny, le Bourget, la Courneuve. J'y reviendrai euh, également.
0: Très bien. Sur ce cluster des médias, en, en, en quelques mots, euh, à quoi il va ressembler Combien de personnes sont, sont attendues Combien de journalistes Est-ce que vous, euh, vous pouvez nous dévoiler quelques... Euh... Quelques secrets ou quelques avancées que vous avez sur ce cluster
1: Alors, le cluster des médias, c'est un, en fait, ça désigne une zone euh, qui euh, englobe plusieurs choses. Le cluster des médias, c'est d'abord le village des médias, c'est-à-dire euh, l'endroit où on va héberger les journalistes. Ils seront environ 2800, d'après mes chiffres, à être hébergés euh, dans ce village. Euh, le cluster, il, il, euh, il englobe aussi euh, le centre des médias euh, où seront euh, opérés euh, Euh, la la retransmission des jeux, vous avez euh, une carte qui qui représente les les principales composantes du cluster des médias et ensuite vous avez des sites de compétition, euh, le site de tir qui se situe sur le le terrain des essences qui est un un terrain qui appartient au département qui jouxte le, le le parc Georges Valbon, donc vous voyez un petit peu à gauche là, de l'image, c'est l'espèce de rectangle qui est proche d'un, d'un, d'une circulaire. Donc à cet endroit-là sera installé le site de tir euh, olympique et paralympique. Euh, et de l'autre côté, euh, au sud de cette zone, Euh, Il y a un parc des sports au Bourget euh, qui était destiné à accueillir euh, les épreuves de volet et qui accueillera désormais, suite à la révision du concept, l'épreuve d'escalade. Voilà, donc en tout, euh, euh, enfin sur cette zone, vous voyez bien qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs enjeux. Il y a des enjeux d'accueil du public pendant les Jeux, il y a des enjeux d'accueil des journalistes et des techniciens qui seront présents pendant toute la durée des Jeux euh, et euh, évidemment euh, de, de, d'accueil des populations qui vivent à proximité puisqu'on est dans une zone en bordure de la ville de Duny au nord euh, et euh, au sud de, du Bourget et de la Courneuve.
0: Merci Mélanie. Je voudrais euh, poser une question à Céline de, de Plaine Commune, parce que Céline, vous êtes, vous êtes donc la, la directrice de mission JO 2024 pour Plaine Commune. Alors, Plaine Commune, c'est un territoire, euh, territoire où, où le sport est, est très présent avec, euh, avec le Stade de France, où aussi les médias sont, sont, sont présents, puisque là, on est justement dans les studios de, de la Plaine Saint-Denis. Céline, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre rôle en tant que directrice de mission Pleine Commune et les interactions que vous pouvez avoir avec le comité olympique, les principales interactions que vous pouvez avoir et quel est votre rôle vis-à-vis de de cette organisation
2: Oui tout à fait, alors comme Mélanie l'a bien rappelé, euh, Pleine Commune a la chance d'accueillir un pôle euh, important, à la fois de sites de compétition, mais aussi de, le village olympique pendant ces, ces Jeux de, de 2024. Euh, au-delà du village qui accueillera euh, tour à tour les athlètes olympiques et euh, les athlètes paralympiques, euh, nous accueillerons aussi euh, évidemment le stade olympique, le stade de France, qui est euh, effectivement le fleuron euh, du territoire et qui a eu la chance d'héberger déjà de très grands événements euh, internationaux, mais aussi un centre aquatique olympique qui... Euh, sera construit en vis-à-vis du du Stade de France sur le site de la Plaine Saunier qui accueillera euh, pendant les les Jeux Olympiques euh, les les épreuves de water polo, de natation artistique et et de plongeon. Euh, Au-delà de ce site emblématique, Mélanie l'a rappelé, le site de tir sportif qui se situe sur la commune de la Courneuve sera aussi sur notre territoire. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une grande dynamique qui se crée grâce aux Jeux et de pouvoir travailler fortement et c'est là où est mon rôle essentiel, c'est de, de pouvoir travailler sur les enjeux d'héritage puisque nos élus effectivement ont coutume de dire que nous accueillerons 30 jours de compétition, 15 jours de compétition olympique et 15 jours de compétition paralympique. C'est, c'est, ce, ce méga événement devant être un, un effet levier pour le développement du territoire dans les 30 prochaines années. Donc, notre, notre rôle, il est de, de pouvoir en interface avec les organisateurs des Jeux, euh, qu'est Paris 2024, avec la Solidéo qui livre les équipements pérennes dont nous allons largement bénéficier sur ce territoire, de pouvoir garantir que… Tous ces projets laissent un héritage vraiment à la fois tangible et également immatériel à l'ensemble des habitants de la sainte saint denis et qu'ils euh, puissent avoir un effet accélérateur euh, sur, sur l'ensemble du territoire. Donc nous, notre rôle, c'est bien de pouvoir, à tous les moments du projet, euh, interagir avec, euh, avec nos partenaires pour garantir que cet héritage est bien, euh, est bien maintenu, que cet héritage s'adresse en particulier aux habitants sur les enjeux d'emploi, d'insertion, de développement, euh, de développement du sport aussi, euh, et de, que, qu'il puisse apporter à l'ensemble des habitants aussi euh, une, une image de leur territoire qui sera mondialement diffusée puisque c'est aujourd'hui l'objet de notre conférence. C'est aussi une extraordinaire occasion de montrer au monde la richesse, la diversité de ce territoire. Voilà. Donc Notre, notre rôle, c'est tout simplement de pouvoir travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires pour que les, les retombées de la, auprès de la population soient prises en compte à toutes les étapes du projet.
0: Vous vous me disiez euh, en en préparant euh, cette table ronde que que vous aviez euh, comme interlocuteur un directeur des achats responsables au au JO. Euh, Qu'est-ce qu'englobe ce -ce ce mot achat responsable derrière C'est quoi la vision du Kojo en en termes d'achat, donc en termes de business globalement Est-ce qu'il y a des des valeurs qui sont sont porteuses, qui sont portées par le le Kojo
2: alors plus exactement, le cojou m'a dire que c'est une stratégie responsable des, des achats, euh, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des, des achats qui doit être fait de manière responsable et avec un fort impact économique et social euh, qui soit bien profitable effectivement au, à l'ensemble de la région Île-de-France. Alors nous, on travaille avec la direction des achats. Euh, évidemment, euh, comme l'ensemble des territoires, hein, c'est aussi une dynamique totalement partenariale avec euh, le département euh, ici représenté, euh, la région, mais aussi l'ensemble des EPT, puisque euh, les retombées économiques, évidemment, elles doivent être pour l'ensemble de, 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 de nos territoires. Euh, on travaille donc avec cette direction des achats euh, pour que euh, les marchés qui vont être passés par Paris 2024 euh, incluent effectivement une une dimension euh, sociale, une dimension environnementale et puissent être largement ouverts aux acteurs euh, locaux des différents univers qui vont être euh, effectivement, qui vont intervenir dans le cadre de ces Jeux. Euh, Aujourd'hui, on on est sur les enjeux, évidemment, de de, de l'audiovisuel mais euh, bien entendu il y a des enjeux en termes de construction de de bâtiments, de travaux publics des enjeux en termes d'hôtellerie, restauration euh, et et, et les gens passent donc euh, l'objectif c'est que les marchés soient conçus euh, de manière à pouvoir aussi euh, être ouverts à des entreprises, des TPE, des PME, euh, des entreprises issues de l'économie sociale et solidaire et qu'en quelque sorte, euh, ça ne soit pas que des grands groupes euh, qui sont euh, pour autant reconnus internationalement pour euh, pouvoir organiser les Jeux, mais qu'il y ait bien des opportunités locales, euh, que ce soit en co-traitance ou en en sous-traitance par exemple. Donc euh, l'idée, c'est de pouvoir concevoir ces marchés euh, le plus en amont possible
0: Merci beaucoup, Céline. Je vais revenir euh, à Mélanie avec une mmh. question euh, sur la fabrique des jeux, ce dispositif. Euh, Mélanie, est-ce que, et, et ça fera une bonne transition derrière avec, euh, avec le MEDEF et avec la, la CCI, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce, cet outil, ce dispositif de la fabrique des jeux que vous avez lancé au Conseil départemental Et je crois que vous travaillez d'ailleurs avec, euh, avec Céline et, et les deux acteurs que je viens de citer précédemment.
1: Exactement. Alors, la Fabrique des Jeux, c'est un dispositif qu'on a lancé il y a maintenant deux ans. C'est notre outil de mobilisation des acteurs du territoire. Le président du département a considéré depuis la phase candidature que la réussite des Jeux ne se ferait pas sans les acteurs, sans les habitants. Donc, le département s'est doté d'une démarche, d'un outil pour engager en fait, à ses côtés les acteurs du territoire. Donc euh, la fabrique des jeux se traduit euh, concrètement euh, par l'organisation d'ateliers thématiques qui vont permettre euh, euh, d'informer d'abord parce que euh, tous les acteurs économiques n'ont pas forcément accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir profiter des retombées des jeux. Euh, ensuite, il s'agit de fédérer les acteurs, euh, puisqu'il y a des enjeux euh, aussi euh, de rapprocher, de décloisonner, euh, de faire croiser des réseaux qui ne se croisent pas forcément, euh, de manière à ce que ces jeux-là euh, leur profitent. Et euh, troisièmement, les ateliers, ils visent à pouvoir faire émerger des projets ou des idées, des réflexions euh, pour maximiser l'héritage, euh, comme l'indiquait Céline, c'est-à-dire l'impact euh, des jeux pour les habitants et pour le territoire. Donc l'atelier de la fabrique, c'est, c'est toute cette démarche euh, qui, est, euh, qui, c'est vrai, est pilotée par le département, mais qui est largement euh, laissée euh, à la disposition des acteurs pour qu'ils s'en saisissent, Et pour vous donner une idée euh, de ce qui s'est passé euh, jusqu'ici, on a pu euh, co-animer des ateliers euh, avec euh, le mouvement sportif, par exemple, sur la thématique euh, sport et urbanisme. Euh, On a également eu un atelier sur l'Olympiade culturelle, puisque dans le cadre des Jeux, euh, euh, dès euh, dès l'été prochain, euh, démarrera une Olympiade culturelle qui va là engager la mobilisation des acteurs culturels du territoire. Euh, on a également un atelier dédié aux acteurs économiques, euh, et pas plus tard que, que lundi, et mardi, mercredi, donc hier avant-hier. Nous avons, euh, avec un certain nombre de partenaires, dont certains sont autour de la table, euh, animé un atelier euh, qui portait sur les marchés, de, de Paris 2024 en tant qu'organisateur des Jeux. Donc, les marchés de biens et services euh, qui vont être lancés par Paris 2024, euh, il nous importait en fait de donner euh, là aussi des informations tangibles aux acteurs du territoire. Alors, les TPE, les PME, les acteurs de l'ESS, euh, évidemment en priorité, mais tous les acteurs économiques et donc cet atelier de la fabrique il a permis déjà d'avoir de l'information comme j'indiquais tout à l'heure sur ces marchés et deuxièmement d'être accompagné puisque nous avons proposé aux acteurs des ateliers un peu méthodologiques pour savoir comment répondre à ces marchés, comment se grouper, comment anticiper, comment innover puisque Paris 2024 encourage beaucoup aussi à l'innovation. Euh, ce sont voilà, des outils plutôt d'accompagnement auprès des acteurs du territoire.
0: Merci beaucoup Mélanie et, et ça me donne l'occasion de me, de me tourner vers, vers Eric du, euh, du MEDEF. Donc, euh, parce qu'il y a un nom qui commence à avoir une, une petite notoriété aujourd'hui, ça s'appelle Entreprise 2024, entreprise 2024. Donc c'est une plateforme, vous êtes à l'origine de, de, de cette initiative. Avant de nous décrire la plateforme, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Comment est venue cette idée d'ouvrir et de créer cette plateforme au MEDEF France
3: Oui, non mais alors c'est vrai que c'est un outil national, mais qui est porté par l'ensemble des partenaires sociaux. Donc il y a le BDF, mais il y a aussi les organisations patronales, la CPME, l'UDP et puis aussi nos amis des organisations syndicales. Ça voilà. Et l'ensemble des partenaires sociaux soutiennent cet outil national qui maintenant existe, qui a été officiellement lancé en avril 2019. Mais déjà, Frédéric, c'est juste pour rappeler, on parle d'opportunités économiques depuis tout à l'heure, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres, parce que Allons-y. les opportunités éco, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, les JO, c'est vrai que c'est un événement, mais qui est juste, c'est un événement de dingue, quoi. C'est 15 000 athlètes, pendant un mois, qui vont participer à 50 championnats mondiaux en simultané, devant 13 millions de personnes quasiment en présentiel, mmh. et 4 milliards de téléspectateurs. C'est un truc, mais de dingue. C'est 3 milliards d'investissements dans les infrastructures, c'est 3,8 milliards d'investissements dans l'organisation des jeux en tant que tel. Bref, c'est un ensemble. C'est quand même quelque chose d'important. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure pour l'audiovisuel, je n'ai pas tous les chiffres en tête. En revanche, ce que je peux vous rappeler, c'est que pour les JO de 48 à Londres, c'était 6 caméras qui étaient mobilisées. Pour les JO de Rome, en 60, c'était 40 caméras qui étaient mobilisées. J'imagine en 2024 combien de caméras seront mobilisées, mais pas seulement. Euh, Comment est venue l'idée justement de de cette plateforme, Euh, ce hub unique, en tous les cas à travers lequel on on souhaite faciliter l'accès à l'information de de tous ces appels d'offres, ces opportunités éco aux chefs d'entreprise Simplement de retour de 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 Rio en 2017, la France venait de remporter la candidature et on on discute entre partenaires sociaux et on se dit, mais au regard de tous les appels d'offres qui vont être lancés, Comment on peut faciliter la vie aux chefs d'entreprise Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il existe une multitude d'outils pour permettre aux chefs d'entreprise de répondre à des appels d'offres, publics ou privés. Le problème, c'est que l'offre est absolument éclatée sur le web. Et quand vous la trouvez, vous n'êtes pas nécessairement sûr de la pertinence ou de la qualification des informations, à une époque de fake news, euh, que vous allez trouver. Donc l'idée, ça a été très rapidement de se dire, on monte un hub entre partenaires avec l'info qualifiée, Dedans, vous allez retrouver des partenaires comme nos amis de la CCI, la Solideo, la Société de livraison des ouvrages olympiques, euh, Paris 2024, euh, etc. etc. Et donc, vous êtes sûr qu'en tant que chef d'entreprise, vous allez gagner du temps. Euh, Si vous n'avez pas les moyens de déléguer une personne pour de la veille, vous allez trouver en un lieu unique tous les appels d'offres, publics, privés, l'information économique et sociale, les agendas, on l'espère... Euh, des, euh, des tips d'accompagnement pour vous aider à répondre aux appels d'offres. Bref, sur ce hub, sur cette plateforme, vous allez trouver tout ça. Et ça, c'est pour tout type d'entreprise Oui, c'est pour tout type d'entreprise. Alors, on est quand même focus sur les TPE et les PME. D'accord. Parce qu'on euh, euh, s'est rendu compte qu'elles ne disposaient pas effectivement des mêmes moyens, des mêmes ressources que les grands groupes pour pouvoir répondre aux appels d'offres qui ont été lancés. Aujourd'hui, il y en a… Euh, il y a 5% des appels d'offres qui ont été lancés, hein. 95% des appels d'offres euh, vont être lancés. On peut peut-être préciser aussi que sur, euh, dans le cadre d'une charte sociale qui a été signée entre la Société des Vraisons des Ouvrages Olympiques, donc qui est en, en charge de la construction du dur hein, pour, euh, ouais. pour les épreuves, euh, la Solidéo a signé euh, un, une charte sociale avec l'ensemble des partenaires sociaux. Cette charte sociale elle prévoit différentes choses, dont 25% des marchés réservés aux TPE et aux PME, dans le cadre des jeux, c'est quelque chose d'important.
0: Et là, on est dans l'univers de, de l'audiovisuel et des médias, donc est-ce que vous avez verticalisé un petit peu ce, ce concentrateur, ce hub Est-ce que quelqu'un qui est dans l'univers des médias ou dans l'audiovisuel peut retrouver facilement des appels d'offres, des appels à, euh, à, à projet
3: Alors facilement, oui, à partir du moment où elle a les codes CPV, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais à partir du moment où elle a les codes qui vont bien, elle va pouvoir le faire. La plateforme pour l'instant est très basique, hein. on a voulu quelque chose de très très simple, de très fonctionnel. On est en train de la développer sur une phase 2 pour en février pouvoir proposer à l'ensemble des entreprises inscrites et aujourd'hui elles sont plus de 13 000 dont 6% en Seine-Saint-Denis. On a plus de 13 000 entreprises qui euh, vont pouvoir bénéficier à partir de février euh, d'outils de push donc vous allez vous inscrire à partir du moment où vous êtes renseigné sur un secteur d'activité ou une localisation particulière, vous allez recevoir les informations directement en push, soit par SMS, soit par mail. Et la deuxième possibilité qu'on va offrir à partir de février, c'est un, un élément de sourcing, parce que le sourcing est quelque chose de très important. C'est vrai que le mot innovation est un mot qui est très important et, et qui figure dans l'héritage des jeux. Euh, et vous allez pouvoir, à partir de cet élément de sourcing, cet outil de sourcing, mettre en avant votre avantage concurrentiel hein, pour pouvoir aider... Euh, les, euh, les responsables achats euh, qui, euh, qui concourent à l'organisation des jeux, de pouvoir préparer le plus en amont possible ces appels d'offres
0: et euh, pouvoir y répondre le, le plus facilement. D'accord, donc là, aujourd'hui, je peux consulter, ouais. demain, je peux me créer mon identité avec mes différenciants en tant qu'entreprise et je recevrai en push Exactement. Des, euh, des, appels à, des appels d'offres qui seront lancés par… Euh, Alors, c'est mieux, que
3: c'est mieux que ça, c'est, à mieux, dire que que ça. Que, ouais, c'est mieux que ça, c'est-à-dire que euh, là, pour l'instant, vous rentrez votre nom, euh, votre prénom, le nom de votre boîte, votre numéro siret et ça roule. Euh, à partir de février, vous rentrez euh, le nom de votre boîte, son numéro siret À ce moment-là, on a une intelligence artificielle qui va crawler l'ensemble du web, qui va récolter toutes les informations publiques disponibles sur l'entreprise, sur le web elle va vous les faire remonter, vous les valider et vous rajouter la cerise sur le gâteau, votre avantage concurrentiel ou votre innovation que vous souhaiteriez pouvoir mettre en avant dans le cadre des Jeux.
0: Merci, c'est très clair, Eric. Et c'est là où la CCI intervient un petit peu après, donc Kevin, avec un accompagnement de bon. l'entrepreneur, parce que répondre à un appel d'offres, ce n'est pas simple, parce que l'entrepreneur, il ne fait pas que ça toute la journée, il ne connaît pas toutes les règles. Donc, vous avez lancé un dispositif de soutien et d'accompagnement pour les petites et moyennes entreprises
4: Alors oui, alors pour corroborer les, les, les propos d'Eric, on ne fait pas forcément quelque chose à côté de ce qui est fait de par et par les autres acteurs institutionnels. On essaye de travailler en parallèle. Je pense que on, on termine ce que, ce que disait Madame Morgeau, une semaine olympique assez, assez chargée en information. Euh, l'idée, et c'est le maître mot un peu de cette semaine-là, c'est l'étroite collaboration. Euh, donc nous sommes au sein de la CCI de Seine-Saint-Denis en train d'élaborer un dispositif et de mettre en place un dispositif de sensibilisation et d'accompagnement au, au, donc pour les TPE-PME sur les sujets des opportunités économiques liées aux Jeux Olympiques et pour ce faire, et très succinctement ce dispositif va se découper en plusieurs étapes la première étape, et c'est ce qui constitue selon nous l'étape la plus importante ça corrobore également les propos d'Ederic de, au sujet de la plateforme Paris euh, Entreprise 2024 pardon, c'est de recenser et de catégoriser toutes les entreprises du territoire afin d'avoir l'information en amont et de pouvoir administrer au mieux les informations que nous récolterons grâce à la collaboration notamment de de, de Paris 2024 et de l'organisation plus servicielle des Jeux Olympiques. Euh, Ensuite, après cette étape de recensement qui est en cours actuellement au sein de la CCI 93, euh, arrivera une période de diagnostic où notre rôle va être de se rapprocher au plus près des des entreprises, d'identifier leurs problématiques, de mettre en lumière éventuellement les lacunes et les opportunités de ces mêmes entreprises-là pour répondre aux futurs marchés euh, des JO. Et j'insiste bien sur la, la collaboration qu'on doit avoir avec tous les acteurs institutionnels du département. Euh, je pense au MEDES, je pense aussi à l'économie sociale et solidaire, qui a une plateforme euh, qui s'appelle ESS 2024. J'invite bien évidemment toutes les entreprises qui pourraient nous écouter aujourd'hui du secteur de l'audiovisuel, du numérique, et j'ai envie de dire peu importe le secteur d'ailleurs, à aller s'inscrire sur ces deux plateformes, à aller chercher l'information auprès des sites internet institutionnels de la CCI, de se rapprocher éventuellement de ce que fait la Fabrique des Jeux, d'aller chercher l'information dans les EPT, euh, pleine commune en tête. Euh, il ne faut pas que l'information nous échappe. Notre rôle, enfin, qu'échappe aux entreprises, notre mm-hmm. rôle derrière, ça va être de les accompagner du mieux possible euh, pour qu'elles puissent bah, finalement bénéficier de ces gilets-là. On entend trop souvent de la part des chefs d'entreprise euh, bah, les, les, mêmes, euh, les, 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 les mêmes phrases, les mêmes, les mêmes thèmes. Vous savez, euh, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas, c'est pas fait pour nous. Ouais. Et puis de toute façon, Paris 2024, c'est très loin. Sauf que comme Eric l'a souligné juste avant seulement 5% des appels d'offres ont été donnés il en reste 95% euh, sans faire d'allégorie sportive on est au tout début du marathon là. Euh, et c'est extrêmement important de l'avoir en tête c'est, euh, les opportunités elles sont maintenant et tout au long des années qui vont venir et notre rôle à nous à la CCI via ce dispositif qu'on co-construit et qu'on co-animera avec la fabrique des jeux avec euh, potentiellement le MEDEF aussi avec l'ESS 2024 avec toutes les forces en présence de sorte à créer une synergie Euh, C'est aujourd'hui l'objectif de la la CCI 93, au travers de ce dispositif-là.
0: Merci beaucoup, Kevin. Alors, moi, j'ai retenu quelques quelques mots-clés, quand même, hein, que que je rappelle. Donc, il y a Entreprise 2024, il y a la fabrique des jeux, il y a le dispositif, euh, Kevin, que vous mettiez en avant de la CCI 93. Je me tourne vers vers Bruno Gallet d'Euromédia, acteur incontournable, Euh, des des grands événements sportifs, que ce soit le Tour de France ou ou les JO. Euh, Bruno, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'en 2024, vous allez vous retrouver dans une situation que vous connaissez peu, fréquemment. Les JO vont se passer sur votre territoire. Vous connaissez bien les JO, vous pourrez nous faire rêver avec quelques quelques petites anecdotes, mais est-ce que le fait que les JO arrivent sur le territoire France, sachant que vous êtes une entreprise française pas très loin d'ici. Est-ce que ça ouvre pour vous un spectre d'activité différent de ce que vous avez l'habitude de livrer auprès d'OBS ou auprès du Comité international olympique
5: En effet, Frédéric, c'est quelque chose d'un peu inhabituel pour nous puisque pour la première fois, nous allons jouer à domicile, comme on dit, et ne pas avoir tous nos soucis logistiques de fret et de déplacement de nos équipes. C'est, c'est une grande fierté pour Media Group aussi de, de pouvoir, comme ça, euh, montrer notre savoir-faire et dans notre région, à l'international. Les JO, effectivement, c'est quelque chose d'énorme. Euh, vous citiez un nombre de caméras, mais je n'ai pas en tête les, le nombre de caméras total, mais uniquement sur le stade olympique à Tokyo, nous allons installer 90 caméras. Que pour le stade olympique. Donc ça vous donne une idée de ce que sont devenus les JO. Il faut il, presque une soixantaine de cas régis pour couvrir les, les JO. Un car régie, c'est ce qui correspond à, à un match de football, par exemple. Donc, c'est des moyens hors normes, regroupés simultanément dans un endroit pour montrer le, toute la magnificence des Jeux et le, la beauté de, de la région et du pays, bien sûr. Et euh, bon, nous sommes vraiment ravis de pouvoir montrer au reste du monde un peu notre notre pays et tout ce qu'il y a autour. – Vous
0: êtes un, 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 un des premiers partenaires d'OBS, c'est vous oui. le spécialiste de, du média et de l'audiovisuel, est-ce que vous pouvez nous, nous réexpliquer un petit peu le rôle d'OBS dans, oui. euh, dans, dans ces JO et puis euh, la relation que vous avez avec, euh, avec cette entreprise
5: ?– Bien sûr, donc euh, le, les, les images internationales des Jeux Olympiques sont fabriquées pour le CIO par sa filiale OBS, qui veut dire Olympic Broadcasting Services, qui fabrique ce signal international qui sera décliné dans une multitude de versions dans le monde entier. D'où l'importance de de ce dispositif qu'on appelle le dispositif international, puisque tout le monde bénéficiera des mêmes images. On ne peut pas laisser les chaînes installer chacun leur caméra dans un stade, parce que sinon, dans le stade olympique, on ne parlerait pas de 90 caméras, mais on parlerait de 9000 caméras. (rire) Donc, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça, et c'est OBS qui régit ces signaux, et qui les distribue ensuite à l'ensemble des chaînes qui vont diffuser les Jeux Olympiques. Tout ça va se passer justement dans la zone média, au sein d'un dispositif qui s'appelle le Broadcasting Center, et qui qui gère tous ces signaux, les distribue ou les habille pour les différentes chaînes du monde entier. Donc c'est un peu le premier interlocuteur audiovisuel des JOBS.
0: Est-ce que vous voyez, vous avez dû constater déjà des innovations autour de l'audiovisuel pour Tokyo On parlait des caméras, du nombre de caméras, mais est-ce qu'il y a peut-être des des innovations dans le monde de l'audiovisuel qui sont amenées avec les JO Est-ce que vous en avez une ou deux en tête
5: Oui, les JO ont toujours été moteurs pour les innovations, notamment dans l'audiovisuel. C'est grâce aux JO qu'on est passé en HD. Puis maintenant, on passe en UHD à Tokyo euh, chaque jeu amène sa, son lot d'innovations et euh, est en perpétuelle évolution technique donc euh, pour les Jeux Olympiques de Tokyo ça sera la 4K, les JO seront entièrement fournis en 4K et pour Paris j'imagine que d'autres innovations vont, vont arriver d'ici 2024 bien sûr
0: Merci Bruno Je, je m'adresse en deux secondes à la, à la régie pour savoir si on a des questions et euh, donc je, je... D'accord, donc j'ai une question, on nous pose la question, est-ce qu'on peut s'inscrire en tant qu'indépendant sur, euh, sur le site bah, À partir du moment où vous avez un numéro de SIRET,
3: vous pouvez vous inscrire.
0: Donc la clé d'inscription pour, euh, pour le faire, je, je reformule, hein, je suis désolé, c'est, c'est un code SIRET, donc même si euh, vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, vous avez euh, un code ITC et un numéro de SIRET, donc il n'y a, a pas d'ambiguïté, vous pouvez... Ok. Euh, – Merci Bruno, je rebalaye un petit, un petit tour de table de mes, de mes invités, je vais renvoyer la parole à distance, peut-être à Mélanie, si, si vous souhaitez ajouter quelque chose, Mélanie, si vous voulez apporter un, un peu plus d'éléments, Sur, on, on, j'ai bien retenu la Fabrique des Jeux, vraiment un très beau dispositif lancé par, par le Conseil départemental qui est au service euh, des entreprises, mais pas que, donc si vous voulez rajouter quelque chose, je vous laisse la main mmh,
1: Oui, quelques mots, peut-être pour dire que on est, je pense, convaincu au département que la Seine-Saint-Denis est un territoire de, de, du numérique, de l'image, et qu'on on mettra à disposition les outils qui permettent de faciliter euh, l'accès aux opportunités comme on l'a dit donc la fabrique des jeux vous l'avez compris c'est, c'est, c'est une démarche qui est complètement euh, souple et qui peut s'adapter euh, aussi aux besoins des acteurs donc euh, à vous entendre on, peut, on pourrait tout à fait euh, imaginer euh, qu'ils soient mobilisés aussi au profit de, de cette filière euh, que, qui va être euh, voilà, qui est intéressée par la table ronde d'aujourd'hui. Euh, et comme je ne suis pas compétente pour entrer dans les euh, détails plus techniques, euh, c'est vraiment à votre initiative, c'est, c'est, à, c'est vraiment aux acteurs de se manifester, de dire voilà, on a besoin de se fédérer, on a besoin de, euh, d'échanger sur les problématiques d'innovation par exemple. Et euh, la fabrique peut aider à ça en tout cas, c'est un outil qu'on tient à votre disposition.
0: Merci beaucoup Mélanie. Je bascule Toujours à distance, Céline, si vous souhaitez euh, ajouter quelque chose qu'on aurait omis et qui vous tient à cœur dans vos missions, dans vos relations avec, euh, avec les JO, vous avez une grande proximité quand même avec ce Kojo. Si vous voulez passer et un message vous... auprès de nos,
2: Moi, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que effectivement, euh, il faut se créer des opportunités. C'est-à-dire que tout à l'heure, euh, ça a déjà été dit, euh, les JO, ça paraît à la fois lointain et ça paraît surtout pas ouvert à l'ensemble des acteurs économiques. Euh, moi, j'ai un, j'ai un très fort souvenir de, d'une mission d'observation à Rio pendant les, euh, pendant les, les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on n'a pas souvent pris Rio comme exemple sur les enjeux d'héritage, mais il y a un, un domaine dans lequel... Euh, euh, les acteurs brésiliens, notamment l'équivalent de la CGPME au Brésil, s'étaient beaucoup mobilisés, ça s'appelle la Sebrae au Brésil et c'est une, une entité qui a travaillé, j'aurais tendance à dire, qui a labouré le terrain pendant des années avant les Jeux et qui a vraiment fait la démarche d'aller convaincre les acteurs, notamment les TPE, PME et les acteurs de l'ESS, que ces Jeux pouvaient aussi leur être ouverts et qu'il fallait qu'ils se donnent les moyens, effectivement, à la fois euh, de se faire référencer, euh, de, d'obtenir effectivement les informations au bon moment et de pouvoir se regrouper pour être plus forts ensemble et pouvoir répondre. Il faut savoir que, comme ça a été dit tout à l'heure, les Jeux, c'est un méga événement et c'est le plus gros événement sportif au monde. On ne pourra jamais accueillir un ainsi gros événement sur le, sur le territoire. Et donc, par définition, tout cela étant inédit, euh, cela nécessite que les acteurs économiques puissent travailler ensemble, effectivement, pour... Euh, pouvoir se regrouper euh, en temps voulu et pouvoir offrir à la fois leur innovation, mais aussi euh, leur collaboration. Et je, c'est là où euh, je rejoins complètement ce qui, a, ce qui a été dit par les, euh, les intervenants précédents, euh, c'est que notre rôle collectif, et chacun doit jouer euh, son rôle, euh, puisqu'on est vraiment dans une démarche partenariale, c'est d'aller quelque part prendre son bâton de pèlerin et voir les, aller rencontrer les acteurs économiques et leur dire « c'est possible ». Euh, euh, à l'échelle de pleine commune, vous parliez de proximité, euh, nos, nos collègues du service relations entreprise, évidemment, leur, leur rôle, c'est d'orienter vers tous les dispositifs qui ont été présentés euh, tout à l'heure. C'est depuis, c'est, ils connaissent bien leur tissu économique. Ils ont un fichier qualifié d'entreprise, un fichier qui évoluera tout au long des, euh, des quatre ans qui nous séparent des jeux. Et en fait, leur rôle, c'est, pouvoir d'aller cher, c'est d'aller chercher les entreprises et de pouvoir les informer des calendriers dans lesquels seront publiés les marchés et donc leur permettre en amont de, de se regrouper ou de se préparer, de monter en, en compétences. Voilà, donc je, je, je tenais à repasser ce message. Je pense que euh, notre force, c'est notre collaboration tous autant que nous sommes avec nos spécificités, nos compétences, euh, nos compétences diverses, c'est euh, de pouvoir euh, être à disposition des acteurs économiques euh, pour qu'ils puissent y trou- trouver les informations dont ils ont besoin, mais surtout leur passer ce message, euh, c'est possible. Et effectivement, les, 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 gani- les gagnants des Jeux, ça peut aussi être le, le tissu économique local.
0: Merci Céline. Effectivement, j'ai, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie tasse force qui s'est construite là. Je, je vois que vous vous connaissez mieux que moi, je vous connais d'ailleurs. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que vraiment les, la machine est en route. Euh, même si c'est dans quatre ans, il y, a, enfin, il y a quand même déjà énormément de travail hein, pour préparer l'arrivée dans de bonnes conditions de, de ces JO. Et, euh, et ça fait, ça fait plaisir d'avoir un, un plein commune, un conseil départemental, le MEDEF, la CCI. Acteur, justement, de, de ce soutien et de, et de cette énergie qui est mise auprès du, du tissu économique local. Avant de revenir vers Eric et vers Kevin, j'ai, euh, est-ce que vous pouvez me redonner la question pour Alors, j'ai une question. Je la livre de manière brute. Euromédia va-t-il travailler avec des entreprises locales pour la sous-traitance et la captation d'images Je la livre telle qu'elle euh, – ben
5: Déjà, Euromédia fait partie d'un groupe européen qui s'appelle Euromédia Group, qui a beau, beaucoup, beaucoup de moyens. Bien évidemment, nous travaillons euh, avec des, des sous-traitants locaux pour une partie de, de nos besoins, mais également avec beaucoup de, de personnel intermittent, hein, bien sûr. Donc, euh, en étant à, à Paris, en France, il est bien évident que c'est nos sous-traitants qui seront euh, privilégiés lorsque le besoin s'en fera sentir. Ouais.
0: – Merci Bruno. Mmh. Je continue mon tour de table. Peut-être, Kevin, avant de passer à, à Eric, est-ce que vous souhaitez ajouter euh, quelque chose, un peu comme l'ont fait euh, Mélanie et, et Céline, autour de, de ce dispositif On a bien compris cette complémentarité et puis cette proximité hein, que vous avez en, entre vous. Et ça, c'est, je pense que c'est une vraie force. Enfin, ça renvoie de l'énergie, même, même à distance. Hein, on voit qu'il y a, il y a une vraie task force qui s'est, euh, qui s'est construite. Kevin
4: Oui, bon, on, on le voit, on est en train de construire une équipe avec un objectif commun euh, ça me fait penser un peu sans tomber dans le spleen ou le, ou le romantisme mais on doit ressembler aussi aux produits qu'on est en train de défendre à savoir les Jeux Olympiques donc des valeurs d'engagement, d'enthousiasme, de dépassement et on doit ressembler vraiment à ce produit là pour accompagner les entreprises du territoire du mieux possible et on est en train bah, d'identifier comme ça les forces, les énergies de chacun pour constituer et pour aller vers un objectif commun qui est la réussite des entreprises du, terri- du territoire pardon, pour l'opportunité que revêtent les, les Jeux Olympiques Et c'est extrêmement important pour moi de le souligner, on va tous se mettre en en marche, entre guillemets, pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Au travers notamment, on le disait ce matin avec avec Eric, sur un atelier qu'on a co-animé avec le le Conseil départemental et la Fabrique des Jeux, sur la méthodologie pour les appels d'offres, ça passe par le groupement d'entreprises. Euh, je ne sais pas si seul, on va plus vite. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ensemble, on va plus loin. Donc, si on doit se regrouper et travailler euh, collectivement, ça sera toujours dans l'intérêt des entreprises du territoire.
3: Merci, Kevin. Eric Sans prix. Je ne dirais pas mieux, mais simplement, s'il y a une épreuve olympique des appels d'offres, euh, du côté des TPE, et des PME et des entreprises qui veulent y participer, euh, elles peuvent être assurées que du côté du réseau qui est en train de se mettre en place. Elles auront des coachs, des préparateurs physiques et tous les moyens leur seront donnés pour qu'elles puissent remporter cette épreuve.
0: Super. Je vais laisser le mot de la fin aux spécialistes de, des, des, des médias et de l'audiovisuel, peut-être avec une anecdote sur, sur ce qui se passe dans les JO, sur, sur tout ce côté organisation. Vous, vous mettiez en avant un peu cette rigidité en termes d'organisation du du comité, tout est très organisé, très planifié. Je vous laisse laisse la main, Bruno, pour pour conclure euh, autour de de ça, un un, un mot d'Euromédia. C'est une vraie fierté hein, d'avoir Euromédia en proximité, quand même.
5: Oui, c'est un événement qu'on connaît maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années, donc euh, c'est effectivement quelque chose d'irremplaçable au niveau du melting pot des cultures et des de la confrontation des méthodes de travail, puisque les, les gens des gens des pays du monde entier vont être à Paris pour travailler, pour faire leur partie du job et chercher sûrement des ressources locales. Donc, il faut bien sûr pas laisser passer cette chance-là, essayer d'en profiter. Il faut aussi faire un petit geste pour soutenir le Français, qui, pour moi, est en perte de vitesse dans le mouvement olympique. Et juste comme petite anecdote, à Pyeongchang, lors des derniers JO couverts la phrase de Coubertin figurait en grand dans l'entrée de, de l'IBC, mais en anglais. Ce qui, pour moi, a été incroyable. Voilà, donc, euh, je pense que ça sera des jeux magnifiques et que il euh, euh, reste à nous à faire le, tout ce qu'on peut pour euh, y participer le plus possible.
0: – Ok, mm-hmm. bah écoutez, merci beaucoup. – Merci. – Notre merci. table ronde se termine. Merci, mesdames, à distance. Merci. Moi, mon mot de la fin, c'est quelques mots. Hein. C'est « entreprise 2024 ». C'est la fabrique des jeux qu'il faut retenir et qu'on soit indépendant dès l'instant où on a un numéro de Sirette, on peut s'inscrire sur Entreprise 2024 et il y a une vraie task force qui s'est construite pour soutenir l'écosystème innovant, entrepreneurial de la Seine-Saint-Denis. Donc merci à vous en tout cas de vous être déplacés. Merci. Bonne journée à, à tous. Et euh et bon vent, enfin, je ne connais pas la, <rire> la, je, j'ai pas la devise de fin des JO, mais en tout cas, merci à vous pour votre participation et votre contribution à cette table ronde. Merci. Merci. Merci, merci. merci. au revoir. Merci, merci au revoir. Au revoir.